0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 22. srpna.
1: Bež František telefonoval italskému studentovi a nabídl mu tikání.
0: Bývalí žáci Josefa Racingera se letos sejdou bez svého profesora.
1: Vatikánčtí diplomaté o situaci v Sýrii.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým vás provázejí
1: Jana Gruberová
0: a Milan Glázer.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Padova. Papež František nepřestává udivovat svými telefonáty. Včera odpoledne se ozval 19-letému studentovi technické fakulty ze severoitalské provincie Pádova. Stefano Cavica o zhruba 8-minutovém hovoru informoval místní denník Padova Odži. Chtěl jsem se podělit o tento fantastický zážitek a hlavně poukázat na papežovu pokoru a jeho blízkost k nám, věřícím, uvedl student. Stefano Cabica se zúčastnil s rodičím Vše svaté o na nebe vzetí panny Marie v Castel Gandolfu. Svůj dopis svatému otci odevzdal jednomu z přítomných kardinálů. Odpověď na sebe nenechala dlouho čekat. Vyzval mne, abych mu tykal, vysvětluje italský mladík. Řekl mi totiž, myslíš, že apoštolové Ježíšovi vykali? Nebo že ho oslovovali vaše excelence? Ne, byli to přátelé, jako jsme teď mi dva. A já si obvykle s přáteli tykám doplňuje padovský student. Svatý otec mladíka požádal o modlitbu a vyzval ho k modlitbě ke svatému Štěpánovi, jeho křestnímu patronovi. V závěru papež František studentovi požehnal. Vnímal jsem, že ve mně roste velká síla. Byl to určitě nejkrásnější den mého života, svěřil se italský student.
1: Mnichov, ředitel Mnichovské nadace Josefa Ratzingera Benedikta XVI., dnes oznámil, že letošní setkání bývalých studentů Josefa Ratzingera se bude konat bez přítomnosti emeritního papeže. Otec Štefan Otohorn, který je mluvčím skupiny, nicméně potvrdil, že v neděli 1. září budou účastníci semináře ve Vatikánu slavit mši svatou se svým bývalým profesorem. Asi 150 teologů se sjede do Castel Gandolfa ve čtvrtek 29. srpna, aby se zamýšleli nad otázkou Boha v horizontu sekularizace. Hlavním přednášejícím letos bude francouzský historik, religionista a filozof Rémy Brak. setkání takzvaného Schürrkraisu se zúčastní rovněž výdeňský arcibiskup kardinál Christoph Schönborn a švýcarský kuriální kardinál Kurt Koch.
0: VATIKÁN Encyklika Lumen Fidei více než měsíc po svém zveřejnění nadále patří k nejprodávanějším titulům v mnoha italských nakladatelských domech. Vatikánské nakladatelství dnes oznámilo, že od 5. července prodalo 200 000 italských výtisků čtyřruční encykliky. Nakladatelství Svatého stolce přitom dalo souhlas se souběžnou publikací papežského dokumentu také v jiných edicích. Přestože oficiální vatikánské vydání je nejdražší, čtenáři mu dávají přednost uvedlo dnes vatikánské nakladatelství pro agenturu ANSA.
1: Rimini. Papež František pracuje na reformě kurie tak, jak by si to býval přál Benedikt XVI, avšak nepodařilo se mu to uskutečnit. Jsem si jist, že emeritního papeže těší, když jeho nástupce postupně rozebírá okázalý reprezentativní aparát. Uvedl na katolickém mítinku v Rimini Guzmán Carikiri. Slova sekretáře papežské komise pro Latinskou Ameriku cituje dnes agentura ANSA. Profesorka Rikiri rovněž zdůraznil, že neustále porovnávání obou papežů vnímá jako ďáblovo dílo. Někdo vychytrale teskní po emeritním papeži, jiný vyzdvihuje současného, aby ponížil předešlého. Boží prozřetelnost však vždy navrhne tu správnou postavu, kterou církev potřebuje. Po křížové cestě Benedikta XVI. nastal s novým pontifikátem neočekávaný, avšak vytoužený výbuch radosti, soudí člen papežské rady pro lajky. Uruguajský právník, který pro svatý stolec pracuje od počátku 70. let, nevnímá postoj papeže Františka jako výzvu k ideologickému pauperismu. K tomu, abyste chodili do Chudínských čtvrtí v Buenos Aires, umývali nohy vězňům nebo se vydali na Lampeduzu, nepotřebujete teologii osvobození. K tomu stačí Evangelium. Nyní vatikánský poradce pro otázky Latinské Ameriky.
0: Egypt. Bezpečnostní situace v zemi se zlepšuje, neboť armáda dopadla některé z extremistických vůdců, kteří vyzývali mladé lidi k násilnostem. Nesmíme dosud vycházet z domu, avšak vojáci nám donesli chléb. Uvedl pro vatikánskou agenturu Fides koptský katolický biskup v Luxoru. Monsignor Ioannes Zakaria se již více než 20 dní skrývá ve své rezidenci kvůli vlně násilí. Egyptská církev dnes slavila slavnost na nebevzetí Pany Marie, byť ve výrazně omezené míře. Mše svaté se z bezpečnostních důvodů konali pouze dopoledne, vysvětluje biskup Zakaria a děkuje za solidaritu s egyptským lidem. Telefonovali mi biskupové ze Spojených států amerických nebo z Německa. Potvrdili, že vyslechli papežovu výzvu a modlí se za pokoj v naší zemi. Trpí zde celý egyptský národ, křesťané i muslimové, kteří jsou vystaveni násilí extrémistů. Žádám proto, abyste pokračovali v modlitbách, sdělil agentuře Fides luxorský katolický biskup.
1: Islamisté v Egyptě začali pustošit také archeologické památky. Podle ředitelky UNESCO Iriny Bokové dochází nyní v této zemi k nenapravitelným škodám na historii a identitě egyptského lidu. Extrémisté napadli například novou alexandrijskou knihovnu. Bylo zničeno nebo ukradeno mnoho antických rukopisů. Fanatici se snažili vniknout do knihovny už loni, poté, co se ujal vlády prezident Mursí, aby zničili veškeré texty a památky starší než islám, dokonce včetně pyramid v Gíze. Celá země je však od severu až na jih postižena pleněním a ničením muzeí a archeologických vykopávek. Mnohé artefakty se již objevily na trzích v Bruselu, Londýně i Neapoli. Ty, které byly identifikovány a zajištěny, se vrátí do Egypta.
0: Sýrie. Rebelující islamisté tvrdí, že vláda v Damašku použila chemické zbraně a způsobila smrt 1200 civilistů, včetně mnoha žen a dětí. Rebelové zveřejnili na internetu šokující záběry, které mají dokládat jejich tvrzení.
1: Podle apoštolského nuncia v Sýrii, monsignora Mária Zenáriho začali včera pro Damašek rozhodující chvíle. Hrozí totiž, že konflikt, trvající již déle než dva roky, propukne ještě s větší intenzitou.
0: Tyto záběry, kolující po internetu a v televizi, zasáhly celý svět. Pro mezinárodní společenství je to šok. Tady jsou již lidé znechucení. A myslím si, že pro mezinárodní společenství je to poplašný signál. Pomozte nám ukončit tuto válku. Jsme znechuceni a už nemůžeme dál. Tak to nelze pokračovat. Věřím, že toto volání Syřanů dojde sluchu u mezinárodního společenství, aby okamžitě našlo politické řešení této těžké krize.
1: Říká monsignor Zenári Nuncius v Damašku. Stálý pozorovatel Svatého stolce při úřadech Organizace spojených národů v Ženevě, monsignor Silvano Tomázy. K tomu pro vatikánský rozhlas řekl.
0: Netřeba spěchat s úsudkem, nemáme-li dostatečné důkazy. Mezinárodní společenství, tedy OSN, má už v sílí své pozorovatele, aby tento zločin objasnili. Podle mého názoru netřeba vycházet z předsudků a tvrdit, že zodpovědný je ten či onen. Musíme se snažit objasnit událost také z hlediska bezprostředních zájmů. Vládě v Damašku by taková událost ničím neprospěla, neboť si je vědoma, že by byla tak jako tak okamžitě obviněna. Stejně jako při vyšetřování jakékoliv vraždy je třeba si klást otázku po motivu. Kdo může mít prospěch z tohoto nelidského zločinu?
1: Západ otevřeně hovoří o možnosti ozbrojené intervence, kdyby se zjistilo, že došlo k útoku chemickými zbraněmi.
0: Zkušenost s podobnými intervencemi na Blízkém východě, například v Iráku a v Afganistánu, ukazují, že ozbrojená intervence nepřináší žádný konstruktivní výsledek. Zůstává proto platný princip, podle něhož se válkou ztrácí všechno.
1: Říká monsignor Silvano Tomázy, stálý pozorovatel UOSN v Ženevě.
0: Pákistán Monzunové deště způsobili obrovské záplavy v regionu Panjáb a vyžádali si více než 100 obětí na lidských životech. O střechu nad hlavou přišlo 300 tisíc lidí. Vodní živel zaplavil několik set vesnic. Oblast je obývaná muslimy, ale pákistánská charita zde vyvíjí nemalé úsilí, aby zdejšímu obyvatelstvu pomohla přežít, zvláště dodávkami potravin a vody. Ke státním institucím se přidali také mnozí křesťanští dobrovolníci, kteří pomáhají při záchraně postižených. Charita zde provozuje polní nemocnici. V Pákistánu představuje Charita prakticky jedinou nevládní organizaci, která přichází s pomocí zvláště mezi nejchudší. Jenom během letošních povodní pomohla sedmi tisícům rodinám a postarala se o pět tisíc zraněných a nemocných.
1: Severní Korea. Na oficiální návštěvu hlavního města přicestoval předseda Mezinárodního výboru Červeného kříže Peter Maurer. Zprávu přináší na první stránce dnešní vydání vatikánského listu o Servatore Romano a podotýká, že se jedná o první setkání na obdobné úrovni po 21 letech. Maurer se setká s vládními zástupci obou Korejských republik a bude s nimi jednat o různých humanitárních otázkách, včetně problému rodin rozdělených v důsledku Korejské války. Tato návštěva se uskutečnuje 66 let po uzavření příměří mezi Severní a Jižní Koreou. Poukazuje na naši ochotu pomáhat v řešení humanitární situace na korejském poloostrově, uvedl předseda Mezinárodního výboru Červeného kříže.
0: Japonsko. Církev v Japonsku se těší na rychlou beatifikaci Ukona Takavami, nazývaného Samurajem Krista. Japonský episkopát totiž předal veškerou dokumentaci Vatikánské kongregaci pro svatořečení. Předseda Japonské biskupské konference doufá, že beatifikace by se mohla konat za dva roky u příležitosti čtyřstého výročí smrti tohoto japonského křesťana. Úkon Takavama byl feudálním pánem a samurajem, který konvertoval, přijal svátost křtu a jméno Justín. Když v Japonsku vypuklo pro následování křesťanů, Takavama se nezřekl víry, ale rezignoval na všechny své úřady a hodnosti a odešel z vlasti. Zemřel na Filipínách. Pokud by ukon takavama byl vynesen k oltářní úctě, byl by prvním Japoncem blahořečeným samostatně. Japonsko má totiž již 42 svědců a 393 blahořečených. Všichni jsou mučedníci a jsou připomínáni skupinově, protože jejich kanonizační procesy byly společné. Na příslušný beatifikační proces však dosud čeká ještě několik tisíc dalších mučeníků velkého pronásledování, které v Japonsku začalo v 16. a trvalo až do 19. století.
1: Spojené státy americké Organizace Siman Orchestral Foundation, zkráceně Simanov, působí na Floridě, kde se snaží o sociální integraci dětí a mladých lidí ze znevýhodněných prostředí pomocí hudby. Nadace založila několik orchestrů, ve kterých hrají stovky dětí a dospívajících, většinou z nižších společenských vrstev. Koordinátorkou projektu je dirigentka a hudebnice Suzan Simanová, která nahromadila cené zkušenosti s obdobným didaktickým přístupem ve Venezuele. Tamní systém dětských orchestrů a hudební formace, nazvaný příznačně El Sistema, založil hudebník, politik a akademik José Antonio Abroj v roku 1975. Jedním z nejznámějších výsledků Abrojova systému je mládežnický symfonický orchestr Simona Bolívara. Do něhož směřují nejtalentovanější děti ze zhruba 200 orchestrů rozesetých po celé zemi. Venezuelský mládežnický orchestr spolupracuje například s Klaudiem Abádem či Gustávem Dudamelem. Jeho florická odnož se nyní chystá ve dnech 7. až 14. října na podzimní turné do Evropy a Vatikánu. Zhruba 300 dětí a mladých lidí by mělo vystoupit také před papežem Františkem.
0: České vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Bála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.